0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si me desechas tú, Padre amoroso, ¿a quién acudiré que me reciba? Tú al pecador dijiste generoso, que no quiere su muerte, oh Dios piadoso, sino que llore y se convierta y viva. Cumple en mí la palabra que me has dado, y escuche el ansia de mi afán profundo. No te acuerdes, Señor de mi pecado. Piensa tan solo que en la cruz clavado, eres Dios mío, el Redentor del mundo. Amén. Lectura de la profecía de Oseas capítulo 14 Así dice el Señor, Israel, conviértete al Señor Dios tuyo porque tropezaste por tu pecado. Prepara tu discurso, vuelve al Señor y dile, perdona del todo la iniquidad, recibe benévolo el sacrificio de nuestros labios. No nos salvará Asiria, no montaremos a caballo, no volveremos a llamar Dios a la obra de nuestras manos en ti encuentra piedad el huérfano, yo curaré sus extravíos, los amaré sin que lo merezcan, mi cólera se apartará de ellos, seré para Israel como rocío, florecerá como azucena, arraigará como el Líbano, brotarán sus vástagos, será su esplendor como un olivo, su aroma como el Líbano, vuelven a descansar a su sombra, harán brotar el trigo, florecerán como las viñas, será su fama como la del vino del Líbano, Efraín, ¿qué te importan los ídolos? Yo le respondo y le miro. Yo soy como un ciprés frondoso. De mí proceden tus frutos. ¿Quién es el sabio que lo comprenda, el prudente que lo entienda? Rectos son los caminos del Señor. Los justos andan por ellos. Los pecadores tropiezan en ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tropezar en el camino de la vida es una expresión para decir que hemos pecado, que hemos fallado, que nos hemos equivocado. Y en el texto de Oseas capítulo 14 que estamos proclamando hoy, esta palabra nos habla del tropiezo. Y cuando nos está hablando el profeta Oseas de que el pueblo tropezó con sus pecados, que el pueblo tropezó con sus males porque se equivocaron y porque no aceptaron la conversión, y que tropiezan los pecadores en el camino recto de Dios, nos está hablando también de nuestros tropiezos. Todos los tropiezos que hemos tenido en nuestra vida, o los tropiezos que han tenido nuestros pueblos, tropiezos que les hacen perder la estabilidad, que nos hacen perder la rectitud en el caminar de cada día. Pero en medio de esos tropiezos hay un anuncio bello, hermoso, yo curaré sus extravíos. Es decir, en el tropiezo y cuando nos extraviamos del camino, el Señor quiere curarnos. ¿Y cómo nos cura? Volviéndonos al camino, levantándonos, limpiando el polvo que se nos pega en el cuerpo y en la cara cuando tropezamos y caemos contra el suelo. Y el Señor nos está diciendo también a través del profeta, «Los amaré sin que lo merezcan». Esa es la definición del amor de Dios. Él nos ama sin que nosotros lo merezcamos. Algunos piensan que nosotros con nuestras obras, con nuestra santidad, con nuestro estilo de vida, con nuestra calidad, merecemos que Dios nos ame y que somos capaces de comprar el amor de Dios. Pero la mejor definición del amor de Dios en esta palabra que estamos escuchando hoy y en estos días en el profeta Oseas, en el capítulo 14, «Yo los amaré sin que lo merezcan». Repítase esa frase usted durante todo el día, «el Señor me ama sin que yo lo merezca». El Señor ama a mi familia sin que mi familia lo merezca. El Señor ama a mi pueblo, ama a la humanidad, ama a mi país a pesar de que no lo merecemos. Eso nos hace pensar en algo muy bello, en algo que nos da fuerza a nosotros para caminar, en que el amor de Dios es inmenso y que el amor de Dios no depende de que nosotros lo amemos. Si nosotros lo amamos es porque amor con amor se paga, pero no porque Él necesite nuestro amor. En cambio, nosotros sí necesitamos el amor que Dios nos puede dar en nuestra vida y está dispuesto a darlo a pesar de que no lo merecemos. Señor, gracias por amarnos a pesar de que no lo merecemos. Enséñanos también a responderte con amor como es debido. Salmo 50 Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio, lávame, quedaré más blanco que la nieve. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme, no me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso, Señor me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 10 En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles, miren que los mando como ovejas entre lobos, por eso sean sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Pero no se fíen de la gente porque los entregarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas y los harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando los arresten, no se preocupen de lo que van a decir o de cómo lo dirán. En su momento se les sugerirá lo que tienen que decir. No serán ustedes los que hablen. El espíritu de su Padre hablará por ustedes». Los hermanos entregarán a sus hermanos para que los maten, los padres a los hijos, se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán por mi nombre, el que persevere hasta el final se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra, porque les aseguro que no terminarán con las ciudades de Israel antes de que vuelva el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús». El capítulo 10 de San Mateo nos está mostrando el envío misionero del Señor. Nos está hablando de esa nueva evangelización, nos está animando. Y en esa animación que nos está haciendo para que usted y yo como bautizados seamos misioneros, nos está diciendo, sean sagaces y sean sencillos. Sean sagaces porque hay un pecado estructural, hay un pecado en el mundo que nos envuelve, que nos esclaviza, que no nos deja avanzar, que nos desanima, que nos baja la autoestima. Y nos está diciendo, sean sagaces como las serpientes y sean además sencillos como las palomas es decir el evangelio no podemos complicarlo nosotros el evangelio es sencillo para que lo entreguemos a los sencillos y tal vez por esa sencillez el evangelio impacta en nuestro corazón pero si sí nos está diciendo que nos van a arrestar que nos van a perseguir y que nos van a llevar a las cárceles y nos va a decir no se preocupen no vayan a tratar de buscar Defenderse con palabras humanas porque el Espíritu del Padre Celestial hablará por ustedes. Eso es una certeza. En la evangelización el protagonista es el Espíritu Santo, no somos nosotros. Y nos dice eso sí, que pongamos de nuestra parte. Es una combinación de la obra de Dios y de la obra nuestra. El Espíritu es el que guía nuestra obra misionera y la obra misionera de la iglesia, pero nos está diciendo, el que persevere hasta el fin se salvará. Nosotros debemos perseverar y el Espíritu Santo, en medio de las dificultades, hablará por nuestra boca y por boca de la iglesia. Que el Señor nos haga sus discípulos misioneros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.